0: Buenos días hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy acá, yo sé que esto lo oyen cada domingo, pero de verdad nos sentimos privilegiados y siempre animados de estar acá, aunque sea un poco eh, una muestra digamos, de todo lo que es Iglesia Reforma, pero siempre nos sentimos muy animados y le pedimos a Dios que, que nos dé la oportunidad de estar juntos nuevamente como iglesia, sabemos lo importante que eso es, y a pesar de que tenemos la bendición de la, de la tecnología y, y podemos llegar a, a las casas de las personas que hoy no están acá, eh, pues sabemos lo importante que es que estemos juntos, ¿verdad? Así que bienvenidos también a los que nos ven por la transmisión. Eh, y junto con ese deseo que les acabo de expresar, les pedimos sus oraciones también, porque el día que estemos todos juntos acá… No sé qué va a pasar, tal vez necesitamos unos dos niveles más aquí, así que oren por favor por sabiduría. Y les decía en el primer servicio, creo que suena un poquito medio masoquista, pero a veces hasta extrañamos aquel calorcito que nos acogía cuando estábamos todos juntos acá, ¿verdad? Pero de verdad extrañamos estar todos juntos y agradecemos la oportunidad que Dios nos da hoy de estar acá. Hoy iniciamos nuestra nueva serie de Adviento y esta serie se llama Promesas y estaremos meditando en los dos primeros pasajes, eh, los dos primeros capítulos del libro de Lucas y en, en Lucas estaremos meditando acerca de las promesas que se cumplieron en el nacimiento de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesús. Pero antes de iniciar esta serie quisiera tomarme un tiempo para explicar por qué celebramos Adviento. Eh, Adviento es una palabra muy asociada con la liturgia católica, así que queremos traer un poco de luz respecto a este tema. Quizás hay muchas razones por las que pudiéramos celebrar Adviento, pero hoy quiero compartir con ustedes dos razones que considero no las más importantes quizás, pero sí las más relevantes para nuestro contexto aquí en Iglesia Reforma. En primer lugar, la razón y el propósito de celebrar Adviento viene de un concepto del que nosotros hablamos mucho. Si tú has estado en Iglesia Reforma ya por algún tiempecito, unos meses, necesariamente has escuchado el concepto vida cristocéntrica o vida centrada en el Evangelio, ya le hice publicidad al libro, pero eh, vida cristocéntrica es un concepto que nosotros hablamos mucho y en general cuando hablamos de este concepto, hay algunas áreas de nuestra vida eh, que encajan muy bien, por ejemplo, relaciones cristocéntricas, trabajo cristocéntrico, descanso cristocéntrico. Cuando yo menciono estas ideas, pues seguramente hay mucha información en nuestras mentes y nuestros corazones acerca de esto, pero qué sucede cuando mencionamos la palabra celebración? Esto nos pone un, a pensar un poco, ¿verdad? Muy a menudo este concepto de cristo céntrico no encaja muy bien en lo que pensamos acerca de las celebraciones. Y quiero aclarar que no me estoy refiriendo a que nuestras celebraciones son pecaminosas, sino que me refiero a que muchas veces nuestras celebraciones carecen de esta centralidad. Es decir, que muy pocas veces meditamos en cómo es que nuestras celebraciones apuntan a la vida y obra de Cristo por nosotros. Y esto es muchas veces aún más evidente en nuestras celebraciones como iglesia. La época de Navidad es, es una de estas celebraciones. Y, y pareciera que entre la falta de intencionalidad en la meditación sobre esta época y algunos tabúes que rodean a esta fecha, a esta celebración, Parece que los cristianos nos hemos conformado con un vasito de ponche, un tamal y una oración el 24 de diciembre y esa es nuestra celebración. Por lo demás participamos de esta celebración de la misma forma que el mundo nos invita a hacerlo. Repito, no necesariamente porque celebramos de forma pecaminosa, sino porque celebramos sin un profundo sentido de lo que esta época significa y aún más a lo que esta época nos apunta. En segundo lugar, uno de los grandes retos en nuestra sociedad es que cada vez más caemos en la tentación de interpretar nuestra realidad desde puntos de vista o experiencias muy personales o privadas. Como sociedad y aún más como iglesia, muy pocas cosas nos unen históricamente, muy pocas cosas tienen un significado compartido entre nosotros. Nuestra sociedad guatemalteca es un claro ejemplo de esto. Cada vez es más difícil encontrar un lugar que no sea excesivamente caro, en el que podemos comer comida típica. Pareciera que con cada generación que pasa, nuestra riqueza cultural se va perdiendo. Nos hemos olvidado de nuestro delicioso caquic. Y aun cuando tenemos una pequeña idea de qué es este plato, nos hemos olvidado de su significado. Cuando en Guatemala hablamos de comida típica, nos es difícil mencionar dos o tres cosas. Cada uno considera como típico lo que en su casa se come o se almuerza regularmente. Y no los platillos que históricamente han sobresalido en nuestra cultura y mucho menos conocemos el significado de esa comida. Este es un ejemplo únicamente. Pero nuestra cultura de iglesia no está exenta de perder el sentido profundo e histórico de nuestras celebraciones, es en este escenario que como Iglesia Reforma hemos decidido tomar las últimas semanas de cada año como históricamente lo ha hecho la Iglesia para meditar en este tiempo de Adviento, la época de Adviento comienza oficialmente el cuarto domingo antes de Navidad y continúa hasta Nochebuena, hasta 24 en la noche. Esta época marca el inicio del calendario litúrgico de la iglesia y es un tiempo en donde nos animamos a meditar profundamente en el nacimiento de nuestro rey y salvador, Cristo Jesús. En ese mismo sentido, Adviento es un tiempo de espera. En esta espera nos relacionamos con el pueblo de Israel que durante muchos años esperaron el cumplimiento de la promesa dada por Dios desde el Génesis y a través de toda la historia del Antiguo Testamento, la promesa de un rey y un salvador. Pero en otro sentido, ahora nosotros viendo del otro lado de la historia de la cruz, vemos atrás y podemos conocer y apreciar esa promesa cumplida. Y entonces podemos esperar, podemos esperar el cumplimiento de la promesa que ese rey y salvador que vino a morir por nosotros, un día volverá. Y volverá para reinar eternamente, junto con aquellos que hemos sido comprados por su sangre. Así que hermanos, la época de Adviento es una época de celebración, de meditación y de espera. Celebramos el nacimiento de nuestro Rey y Salvador, meditamos en la necesidad que nosotros teníamos de este Salvador y esperamos el regreso del Rey Eterno. Así que con esto en mente, ahora sí, Podemos iniciar nuestra serie de Adviento llamada Promesas y hoy vamos a estar meditando sobre la promesa de un Rey Eterno. Estaremos estudiando el pasaje de Lucas 1, del 26 al 38 y dentro de este pasaje vamos a meditar en esta idea de la promesa de un Rey Eterno. Así que los invito a ponerse de pie conmigo y leamos el pasaje que hoy vamos a, a estudiar. Lucas 1, del 26 al 38, dice la Palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, «Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú» entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? puesto que soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con una sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos hermanos. Padre bendito, hoy estamos nuevamente reunidos como tu iglesia, para darte adoración, ser confrontados por tu palabra y ser edificados por la obra de tu espíritu. Así que hoy, mientras estudiamos tu palabra, Señor, cierra mi boca a mis pensamientos y permite que sea tu palabra revelada la que hable a nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey eterno. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En estos versos que acabamos de leer, tenemos la anunciación del evento más maravilloso que este mundo ha presenciado. Esta es la encarnación, la anunciación, perdón, de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo en un cuerpo humano y su nacimiento como el Rey victorioso y eterno. Este es un pasaje que siempre deberíamos de leer con gran asombro y una actitud de adoración. Pero sin duda también es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Y quizás no es conocido tanto por su contenido, pero por algunas palabras e ideas que son muy familiares para los creyentes. Podríamos empezar por el saludo del ángel a María. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Otras versiones dicen, salve María, llena eres de gracia. Esto nos hace pensar rápidamente en la oración católica dedicada a María. Imagino que en sus mentes terminaron la oración, ¿verdad? Podemos también pensar en Nazaret, todos tenemos, aunque sea una imagen vaga en nuestra mente cuando decimos Nazaret, podemos pensar en la palabra virgen y quizás hasta el nombre del ángel Gabriel nos es de alguna forma muy familiar. Así que si hiciéramos una lista con todos estos elementos y si los leyéramos, aún sin ningún contexto, seguramente esto pondría en nuestra mente una escena más o menos como la de la figura que van a ver ahora. Sin embargo, hoy quisiera llamar su atención a un detalle de esta historia que muchas veces en nuestras historias de Navidad pasa desapercibido. A pesar de lo angelical de esta escena, hay algo más grande y trascendental en las palabras que el ángel dijo a María. En los versículos 31 al 33, el ángel expresa a María los detalles, las cualidades de este hijo que ella iba a concebir. Lucas 1, 31 al 33 dice Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí empieza esta descripción. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estas hermanos son las palabras más relevantes de este pasaje. No quiero minimizar todo lo milagroso y excepcional que esta escena nos está contando, pero todas estas cosas en sí mismas no tienen un sentido tan profundo como estas palabras que el ángel expresó. El hijo que iban a ser de esta virgen no era cualquier hijo, no era cualquier profeta, era nada más y nada menos que el rey eterno, aquel que vendría a reinar para siempre. Pero para conocer realmente quién es este rey eterno, necesitamos regresar en la historia. Porque este anuncio que el ángel hace a María, tenía un gran peso histórico. No solamente para María que, que había recibido este anuncio, sino últimamente para toda la humanidad. Y esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. La historia de un rey prometido. Desde el inicio de la historia, cuando el pecado entra a la humanidad, Dios había dado una promesa. La promesa era que la simiente de la mujer vencería a la serpiente. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En este momento de la historia, aunque la promesa era segura, era una promesa que venía de Dios, no se podía apreciar realmente cómo es que esta promesa, cómo es que esto iba a suceder. Cómo es que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Pero a medida que la historia avanza, Dios iría revelando a su pueblo de una forma progresiva cómo es que esta promesa iba a suceder. Esto es lo que hoy nosotros conocemos como pactos. Más adelante en la historia, después de Génesis 3.15, Dios hace un pacto con Noé. Dios promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio y le da una señal de este pacto, el arco iris. Dios hace un pacto después con Abraham y promete que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante Dios hace un pacto con su pueblo, con Israel a través de Moisés. Dios promete que hará de ellos una nación de sacerdotes y de gente santa. Pero después Dios hace un pacto con David. Dios promete a David que de su linaje vendría un rey, un rey eterno, y esta es en la parte de la historia Donde vamos a meditar un poco el día de hoy Este pacto con David Es especialmente relevante Para nuestra historia En segunda de crónicas capítulo 17 Vemos el relato de la promesa Que Dios hizo a David cuando Aún él era rey Segunda de crónicas 17, 11 Al 14 dice Y sucederá que cuando se cumplan Tus días para que vayas a estar con tus padres Levantaré a uno de tus descendientes Después de ti que será de tus hijos y estableceré su reino, él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre, yo seré padre para él y él será hijo para mí y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que la confirmaré, lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre. En esta promesa, en, en un sentido, había una promesa para el sucesor de David, que fue Salomón. Salomón fue rey de Israel, el pueblo de Dios, y también Salomón edificó un templo para Dios. Pero si vamos un poquito más adelante y vemos más de cerca la historia de Salomón, nos daremos cuenta de que su reinado no fue perpetuo y el templo que él había construido fue destruido. Primera de Reyes 11.11 11, dice, Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti. Y en Segunda de Reyes 25, 8 y 9 dice, en el mes quinto a los diez días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas, de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande entonces es claro que, que la promesa que Dios había hecho a David apuntaba a algo más o a alguien más grande que el propio Salomón y en la promesa que Dios hizo a David hay tres elementos básicos, uno de sus hijos heredaría su trono Dios establecería su reino y su reino sería para siempre, esa fue la promesa que Dios le hizo a David Ahora regresemos a nuestra historia, al anunciamiento. Veamos lo que Dios promete a María a través del ángel. Ella tendría un hijo, Dios le daría el trono de David, Dios establecería su trono y su reino no tendría fin. Hermanos, lo que el ángel anunció a María, no era solamente el anuncio de un milagro en el sentido del nacimiento virginal de Jesús. No era solamente el, el, el anuncio del nacimiento de un niño especial, era la promesa de que ese niño que nacería cumpliría todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Este niño que nacería era el rey que su pueblo había esperado. Toda la historia, todas las profecías apuntaban a que ese niño se convertiría a través de su vida, muerte y resurrección en el rey eterno. En el rey que el pueblo de Dios había esperado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto el día de hoy, la promesa de un rey esperado. Cuando ponemos atención al contexto en el cual se dio este anuncio y hay un, en el contexto en el que nació Jesús, no podemos evitar que nuestra mente salten algunas preguntas. ¿Por qué Nazaret? ¿Por qué María? ¿Por qué Dios enviaría a su Hijo a nacer en estas condiciones? Y aún si hacemos una rápida comparación con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, unos versículos antes, es increíble ver las similitudes y aún las grandes diferencias que existen. Y ahí van a ver una tablita ustedes y me van a acompañar en esta comparación. Juan el Bautista fue prometido a un hombre casado. Jesús fue prometido a una mujer virgen. Recuerden lo que significa una mujer en medio del contexto de la cultura judía. La mujer era desvalorizada y aún ella era virgen. Zacarías, cuando recibió el anuncio de, 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 Juan, de que Juan el Bautista iba a nacer, estaba en el templo. María estaba en un pueblo desconocido, sin ninguna relevancia histórica o geográfica. En palabras de un gran teólogo y erudito, David Puerto, era un lugar en la punta del cerro hasta me salió el acento. ¿verdad? Zacarías era un sacerdote, José era un carpintero y aún hay alguna duda sobre si la palabra original se refiere a carpintero o simplemente era alguien que trabajaba con sus manos, un handyman dirían los hermanos gringos. Zacarías y su esposa habían pedido un hijo, María estaba desposada. Y el desposorio era un contrato legal que se celebraba antes de contraer el matrimonio, pero tenía tanto peso que para poder deshacer el desposorio, debía de pasarse por un proceso de divorcio. El relato de, del, del anuncio de Juan el Bautista dice que muchos se regocijarían de su nacimiento. Un pasaje adelante en Lucas 2, la Biblia habla de Simeón. Y es interesante que según la Biblia, lo dice en Lucas 2, era un hombre justo y piadoso y escuchen, esperaba la consolación de Israel. Pues este Simeón le dijo a María que este niño, hablando de Jesús, sería una señal de contradicción para muchos. La mamá de Juan el Bautista, al final del, del relato de su anunciación, dice que este hijo quitaría la afrenta de su madre ante los hombres. Porque ella era ya de edad avanzada y estéril. En el mismo pasaje de Lucas 2, Simeón, hablando de Jesús, le dice a María que una espada iba a traspasar su propia alma. Es increíble ver las similitudes y aún las grandes diferencias de estos dos relatos. Ahora, viendo esto, la pregunta que salta a nuestra mente es, ¿es todo esto una casualidad? Pensemos un poquito. Nosotros que somos padres, claramente no somos dioses ni tenemos grandes poderes, pero pensemos si tuviéramos suficientes, suficiente poder y suficientes recursos para poder escoger cualquier lugar del planeta para que uno de nuestros hijos nazca. ¿Cuál escogeríamos? Me imagino que después de leer el pasaje se van a sentir mal con su decisión, obviamente. Pero seamos honestos, cualquiera de nosotros pensaría que Jesús, el rey esperado, el hijo de Dios, el salvador del mundo, quizás debería haber nacido en las condiciones que nació Juan el Bautista. Entonces hermanos, ante este dilema, no podemos pensar otra cosa más que existía algún propósito más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Esta escena no tiene mucho sentido para nosotros, pero para María, para José, para los pastores en el campo y aún para los ángeles que descendieron en su nacimiento, existía la seguridad de que este niño, nacido en un pesebre, era el rey que tanto habían esperado. Por eso María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por eso José obedeció al ángel que le había hablado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Por eso los pastores fueron a conocer a este niño que había nacido y cuando lo vieron se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Y por eso los ángeles bajaron del cielo y cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Al escuchar estos detalles, esto pone en nuestras mentes, hermanos, una nueva figura. Quizás como esta que van a ver. Y al verla claro, podemos apreciar lo particular de esta escena. Es un nacimiento diferente, es un nacimiento totalmente contrario a lo que el mundo esperaría. Pero aún en medio de estas cosas tan peculiares, hay algo mucho más grande. Porque ese niño que iba a nacer... Sería el rey que tanto habían esperado. El pueblo de Dios había tenido muchos reyes. Algunos buenos, algunos malos, algunos mejores que otros. Pero todos esos reyes habían pasado. Su reinado había terminado. Pero aquellos que habían creído en las profecías, aún esperaban la venida de ese rey eterno. Y este es nuestro tercer punto del día de hoy. La espera de un rey eterno. Lo que hemos visto hasta este punto es que lo que dio inicio en Génesis 3.15 se está cumpliendo ahora en el anunciamiento del nacimiento de Jesús. La historia del pueblo de Israel está marcada por algunas líneas muy bien definidas. En primer lugar, la naturaleza pecaminosa del hombre, que cada vez se degrada a niveles más bajos. En segundo lugar, la historia de gobernantes, que algunos de ellos agradaron a Dios, aunque algunos de ellos agradaron a Dios, sus reinos no permanecieron, por lo tanto sus obras tampoco. Pero por encima de estas dos cosas, la historia de un Dios buscando a su pueblo. A pesar de ser un pueblo infiel, olvidadizo, un pueblo avaro, un pueblo violento, Dios nunca se alejó de ellos y Él siempre proveyó un medio para que este pueblo necio y de corazón duro pudiera entrar en relación con Él. En el momento cuando este ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, el pueblo de Dios acababa de pasar por 400 años de silencio. Y aún la última profecía que habían escuchado de parte de Dios fue para llamarlos al arrepentimiento. Desde la caída, hermanos, en Génesis 3.15, el pueblo de Dios ha sido un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo ególatra, un pueblo que se aleja de Dios. El pueblo de Dios... Es un pueblo que necesitaba un rey. Y es interesante que en medio de su propio pecado, el mismo pueblo de Israel le pide a Samuel, que fue el último de los jueces de Israel, danos un rey. El mismo pueblo de Israel, en medio de su rebeldía contra Dios, sabía que ellos necesitaban un rey. Alguien que pudiera dirigirlos y que pudiera establecer paz. Alguien que trajera justicia. Esto, hermanos, era lo que María esperaba. La respuesta de María al ángel no fue una respuesta de asombro por esta, la presencia de este ángel, no fue una respuesta simplemente emocional porque tendría un hijo. La respuesta de María, hermanos, fue una respuesta de obediencia y adoración a la promesa de ese Rey Eterno que habían esperado. Y esto lo podemos confirmar en las palabras de María más adelante, cuando ella visita a Elizabeth que es lo que nosotros conocemos como el magnificat de María. Lucas 1, 46 al 55 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y escuchen. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Y escuchen cómo termina. Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María, hermanos, al escuchar el anuncio del nacimiento de Jesús, recordó las promesas que ella había escuchado, recordó las historias del pueblo de Israel, las profecías que apuntaban a la venida de ese Rey glorioso, de ese Rey salvador, de ese Rey eterno. Y entonces alzó su voz para alabar a Dios por el cumplimiento de sus promesas eternas porque el Rey Eterno que esperaban había llegado. Quisiera terminar hoy, hermanos, con una pregunta. ¿No es nuestra realidad muy similar a la realidad del pueblo de Israel? ¿No vivimos nosotros en una sociedad rebelde? ¿En una sociedad necia? ¿Una sociedad violenta? ¿Una sociedad egocéntrica? Vaya, si no somos egocéntricos. ¿Vivimos en una sociedad que cada vez más se aleja de Dios? Hermanos, hoy nuestra sociedad necesita un rey. Esta es la historia de la humanidad. Desde el jardín del Edén nos hemos creído la mentira del diablo de que nosotros podemos controlar nuestras propias vidas. Pero miles de años después, nos hemos dado cuenta de que no podemos. Como seres humanos pecadores, no podemos vivir en paz entre nosotros, no podemos hacer justicia entre nosotros, necesitamos un rey. Nosotros nos hemos alejado de Dios, pero Dios, pero Dios. Estas palabras hermano, en todas las escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, son tan hermosas, tan profundas, pero Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Dios siempre ha sido fiel a su pacto. Antes de los pactos que Dios hizo con los hombres, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hicieron un pacto entre ellos, un pacto de redención. Y Dios ha venido obrando el cumplimiento de ese pacto durante toda la historia de la humanidad. Quisiera terminar con lo que dije al inicio sobre la época de Adviento. María, José, Juan el Bautista, Zacarías, su esposa, el pueblo de Dios, habían esperado el cumplimiento de la promesa. Y ahora nosotros, hermanos, a diferencia del pueblo de Israel, tenemos la bendición de que estando del otro lado de la historia de la cruz, podemos ver atrás y contemplar cómo Dios ha cumplido sus promesas y sus pactos durante toda la historia. Y entonces, hermanos, podemos esperar. Podemos esperar confiadamente en que un día ese rey volverá. Para reinar eternamente, para traer su reino de justicia y paz a nosotros. Por eso, cuando los ángeles vieron a Jesús, dijeron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Así que hermanos, hoy podemos con toda seguridad esperar aquel día en que Cristo reinará perfectamente entre nosotros. Ese día cuando no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá llanto y mientras esperamos, podemos confiadamente alabar a ese Rey Eterno que nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó para darnos salvación. Así que les invito a que nos pongamos de pie y adoremos a nuestro Rey Eterno.